0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Willkommen zu unserem Podcast. Es ist Montag, der 7. Juni. Mein Name ist Franka Wolf und das sind unsere Themen heute. Wer will, wer darf oder doch nicht? Das Ende der Impfpriorisierung. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, wie groß ist der Rückenwind für Kanzlerkandidat Armin Laschet? Und nach den Unwettern in Rheinland-Pfalz, wir ziehen eine erste Bilanz. Endlich dürfen sich alle impfen lassen. Die Impfpriorisierung in Rheinland-Pfalz ist aufgehoben. Wenn es doch nur so einfach wäre, info -Chef Jens Baumgart. Das heißt nämlich nicht, dass man schon diese Woche drankommt. Ne?
2: Vermutlich nicht, aber man darf sich immerhin registrieren bzw. beim Arzt um einen Termin bemühen, unabhängig von Alter und Vorerkrankungen. Ab heute ist die Reihenfolge also offiziell aufgehoben. Richtig so, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
3: Na, die Aufhebung der Impfpriorisierung ist in gewisser Weise schon konsequent weil wir ja jetzt die Betriebsärzte einbeziehen, natürlich auch für die niedergelassenen Ärzte es einfacher wird. Und dann ist doch gut, dass die Menschen sich wirklich melden können, bei den Ärzten geimpft werden können.
2: Ja, wann es dann tatsächlich einen Termin gibt, ist aber noch völlig offen. Aktuell stecken wir in Rheinland-Pfalz noch mitten in der Prio 3. Also da sind ganz, ganz viele noch gar nicht geimpft. Und nur damit es keine Missverständnisse gibt, diese Leute aus Prio 3 werden natürlich vorgezogen.
1: Wenn wir uns mal die Gesamtzahlen anschauen, knapp 22 Prozent der Rheinland-PfälzerInnen sind schon durchgeimpft.
2: Genau, die haben es geschafft sozusagen, brauchen auch keinen Schnelltest mehr. In der Gastronomie zum Beispiel jedenfalls nicht ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung, so ist ja die Regel. Und immerhin 43 Prozent der Rheinland-PfälzerInnen haben die erste Impfung schon erhalten. Also da nähern wir uns der Hälfte. Und wir wissen ja auch, die erste Impfung schützt in vielen Fällen schon vor einem schweren Verlauf. Also es geht allmählich voran.
1: Von der Impfstatistik zur Infektionsstatistik, auch da sehen die Zahlen weiter gut aus.
2: Stand Sonntagabend liegt die landesweite Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 24,6. Also es geht weiter nach unten. Kein Landkreis mehr, über 100. Auch Worms und Ludwigshafen haben inzwischen deutlich sinkende Werte. Wobei es auch immer wieder ein paar Ausreißer in die andere Richtung geben kann. Zum Beispiel aktuell zwei Brücken und der Kreis Bad Kreuznach. Da waren die Zahlen zuletzt sogar gestiegen.
1: Und apropos Impfen, eine nette Geschichte am Wochenende. Aus Indien, da sind Impfteams unterwegs in ganz entlegenen Dörfern und haben dabei zufällig die wahrscheinlich älteste Frau der Welt aufgespürt.
2: Ja, die alte Dame wohnt bei ihrem Sohn, war nicht wirklich irgendwo registriert. Und als das Impfteam dann nach Unterlagen gefragt hat, kam ein Dokument ans Tageslicht, wonach die Frau 124 Jahre alt ist. 124, damit wäre sie offiziell die älteste Frau der Welt. Wie gesagt, per Zufall entdeckt, beim Corona impfen.
1: Unglaublich. Ja, dann hoffen wir, dass sie die Impfung gut vertragen hat. Danke, Jens. Unser nächstes Thema, die Luft für den Kölner Kardinal Wölki, die wird immer dünner. Ab heute sind zwei Beauftragte des Papstes in Köln extra entsandte Prüfer, die eventuelle Fehler des Kardinals beim Umgang mit Missbrauchsfällen untersuchen sollen. RPA1-Reporterin Johanna Müssiger, ein Freundschaftsbesuch ist das ja eher nicht.
3: Nee, diese Mission der beiden Bischöfe ist eher mit staatsanwaltlichen Ermittlungen zu vergleichen, so heißt es zumindest aus Kirchenkreisen. Der Bischof aus Stockholm und der aus Rotterdam hätten auch Wert darauf gelegt, ihre Termine im Erzbistum selbst auszumachen. Das sind zum Beispiel Gespräche mit Vertretern von Opfern, sexuellen Missbrauchs durch Priester und bekannten Kritikern von Wölki. Nach dem Rücktritt von Kardinal Marx ist jetzt der umstrittene Kölner Kardinal im Fokus. Der hatte aber schon angekündigt,
1: an seinem Amt festzuhalten. Möglicherweise liegt die Entscheidung darüber aber nicht mehr bei ihm. Wie geht's denn jetzt weiter?
3: Ja, die Experten gehen davon aus, dass die beiden Bischöfe in den nächsten ein, zwei Wochen Gespräche führen und dann einen geheimen Abschlussbericht verfassen. Der geht dann direkt an Papst von das Ganze soll sich also nicht über Wochen oder Monate hinziehen. Und wie es dann mit Wölki weitergeht, entscheidet der Papst selbst. Der ist nicht an mögliche Empfehlungen von den zwei Beauftragten gebunden. Laut Kirchenrechtlern könnte Wölki auch im Amt bleiben. Viele halten ihn aber nicht mehr für haltbar. Das
1: Kölner Erzbistum in der Vertrauenskrise. Ab heute ermitteln zwei
3: Prüfer aus dem
1: Vatikan. Welche Konsequenzen es für Kardinal Wölki geben könnte, erfahren wir dann in ein bis zwei Wochen. So hat man CDU-Politiker schon lange nicht mehr strahlen sehen. Nach dem Debakel bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gibt's jetzt also was zu feiern. In Sachsen-Anhalt hat die Union das Rennen klar gewonnen. Seit heute Vormittag liegt das vorläufige amtliche Endergebnis vor. Danach kommt die CDU auf 37,1 Prozent, die AfD auf 20,8, die Linke auf 11, SPD 8,4, FDP 6,4 und die Grünen liegen bei 5,9 Prozent. Was bedeutet das jetzt für die Bundestagswahl? Julia Reusch ist Politikwissenschaftlerin. Frau Roschenbach, wie stark ist der Rückenwind für Amin Laschet?
3: Es ist sicherlich noch nicht der Wahlsieg für Amin Laschet oder ein Wahlsieg, der ihm zuzurechnen ist. Ganz im Gegenteil, Rainer Haseloff hat sich ja in der Frage der Kanzlerkandidatur sogar auf die Seite von Markus Söder geschlagen. Insofern würde ich mich äh, so weit vorwagen und sagen, es ist im Grunde für den Sachsen-Anhaltinischen Landesverband ein Wahlsieg trotz. Armin Laschets Wahl, denn ähm, man hatte sich anderes gewünscht und hat es jetzt dann doch geschafft, die eigene Wahl zu gewinnen.
1: Auf der anderen Seite die Grünen, die vor ein paar Wochen auf Bundesebene noch vor der Union lagen, jetzt nur 5,9 Prozent, leicht zugelegt. Aber die hatten sicher mehr erwartet.
3: Für Annalena Baerbock im Bund ist das natürlich ein ja, zumindest Rückschlag insofern, als dass sie aus dieser ostdeutschen Wahl keinen Rückenwind mitnehmen kann in ihrer eigenen Kampagne. Denn die Grünen haben im Osten traditionell ja ein eher schwächeres Standing, kommen dort selten in gute Umfragewerte. Da sahen die Umfragen im Vorfeld der Wahl deutlich besser aus. Und insofern ist es ein Dämpfer, von dem man schauen muss, wie stark er sich tatsächlich auf die Gesamtkampagne der Grünen jetzt auswirken
1: wird. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, das ist nur eine Momentaufnahme aus einem Bundesland, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
3: Es ist immer sehr schwierig, von Landtagswahlen auf potenzielle Bündnisse für eine Bundestagswahl zu schließen, zumal wir im Bund dieses Jahr vor einer einzigartigen Konstellation stehen, dadurch, dass die Amtsinhaberin erstmals nicht wieder antritt insofern ist Sachsen-Anhalt sicherlich nicht in Koalitionsfragen Stimmungsgeber für den Bund, aber sicherlich in der, in der Frage, wer mit wie viel Rückenwind jetzt in diese drei Monate des Wahlkampfes geht in den Sommer, denn das war ja jetzt der letzte Stimmungstest. Aber ich will auch betonen, es ist und bleibt eine Landtagswahl und man sieht auch, dass die Bundespolitik nur bedingt Einfluss auf die Wahlentscheidung der Wählerinnen und Wähler vor Ort hatte, sodass man ähnlich wie im Frühjahr in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, wo auch viel über die Bundestagswahlen schon spekuliert und diskutiert wurde, aus diesen Abenden nicht allzu viel für den September heraus ableiten darf.
1: Sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Starkregen, Hagel, Erdrutsche, Schlammlawinen. Hinter uns liegt ein chaotisches langes Wochenende, was das Wetter angeht. Leider, muss ich sagen, leider hatte RPA1-Wetterexperte Dominik Jung genau das vorausgesagt. Dominik, das war schon rekordverdächtig, vor allem was den Regen angeht.
0: Ja, das kann man wirklich laut sagen. Ich gebe mal ein paar Zahlen weiter. Bruchweiler im Hunsrück hatten in den vergangenen drei bis vier Tagen 74 Liter Regen pro Quadratmeter abbekommen. Das sind schon 100 Prozent von dem, was normalerweise im gesamten Monat Juni runterkommt. In Mainz und Alzey, da waren es 50 Liter und das sind auch schon drei Viertel von dem, was normalerweise im gesamten Monat Juni fällt. Also richtig nass. Kein Wunder, dass es hier und da zu gefährlichen Sturzfluten kommt. Ist.
1: Wie geht's die nächsten Tage weiter?
0: Da habe ich zumindest mal teilweise ein bisschen was an besseren Nachrichten dabei. Es bleibt erstmal noch wechselhaft mit weiteren Schauern und Gewittern, aber so ab Donnerstagnachmittag und vor allen Dingen ab Freitag wird es langsam sonniger und auch wärmer. Die Temperaturen steigen dann wieder auf 28, 29 Grad und das kommende Wochenende, das verspricht auch sehr sommerlich warm und schön zu werden.
1: Na bitte, rpr 1 wetterexperte Dominik Jung. Das war's für heute im Podcast Der Tag in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Franka Wolf. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin,
1: täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.